0: mit Herz und Köpfchen. Mein Name ist Birte Steinkamp und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, wenn ich Adolf Freiherr-Knigge heute mal genauer auf den Zahn fühle. Adolf Franz Friedrich Ludwig Freiherr-Knigge, um den geht's heute. Ja, nachdem ich in der letzten Folge ganz im Hier und Jetzt bei RTL und Deutschland sucht den Superstar war, springe ich in dieser Folge für Dich 233 Jahre in die Vergangenheit, ins Jahr 1788. Da ist nämlich etwas ganz Besonderes passiert. Adolf Freier-Knigge veröffentlichte seine Schrift über den Umgang mit Menschen. Und dieses Buch wird ja heute fälschlicherweise als Regelwerk betitelt, als die Basis unserer Knigge Regeln heute. Eine Basis für heute ist es tatsächlich, aber keineswegs nur im Sinne eines Regelwerks. Und ja, Knigge selbst würde sich nicht nur darüber wundern, zu was wir ihn heute gemacht haben, er würde sich wahrscheinlich sogar empören. Denn unser Synonym für Knigge heute, also reine Anstandsregeln, werden ihm in keiner Weise gerecht. Was er da im 18. Jahrhundert gedacht, aufgeschrieben, veröffentlicht und vor allem gelebt hat, das geht weit über Regeln hinaus. Und wie spannend und aufschlussreich, ja, ich würde sogar sagen, inspirierend sein Werk wirklich ist, darüber möchte ich heute erzählen. Und ich möchte dir drei meiner Lieblingsstellen im Buch sozusagen übersetzen, also ins 21. Jahrhundert übertragen. Schauen wir uns aber vorher mal kurz den Menschenknigge etwas genauer an. Geboren wurde er 1752 in Bredenbeck bei Hannover und gestorben ist er 1796 in Bremen. Und er galt vor allem als Aufklärer. Sein Name, ob jetzt mit von oder ohne von, darüber gibt es verschiedene Quellen und verschiedene Geschichten, aber sein Name an sich lässt ja nun erst einmal darauf schließen, dass er einer dieser Sprösse war, die zufällig, aber glücklicherweise in eine reiche Adelsfamilie geboren wurden und dem ja so wahrscheinlich alle Möglichkeiten offen standen. Adel stimmt auch, reich nicht. Er ist sogar in ziemlich ärmlichen Verhältnissen geboren, ähm, denn seine Familie war zum Zeitpunkt seiner Geburt verarmt. Seine Eltern starben, als er elf bzw. 14 Jahre alt war, und sie hinterließen dem armen Weisen einen ordentlichen Berg Schulden. Sein Weg führte dann quer durch Deutschland nach Hannover, Göttingen, Kassel, Weimar, Nentershausen, Hanau, Frankfurt am Main, Heidelberg und dann wieder zurück nach Hannover, schließlich nach Bremen, wo er 1795 eben krank wurde und ein Jahr später starb. An den verschiedenen Höfen ist er immer wieder durch kleine Intrigen aufgefallen und machte sich durch, ja wie es auf Wikipedia heißt, amtliche und gesellige Misshelligkeiten unmöglich und verließ den ein oder anderen Hof nicht immer ganz freiwillig. 1773 heiratete er die Hofdame Henriette von Baumbach. Und auch dazu gibt es eine Geschichte, denn angeblich heiratete er sie oder musste sie heiraten, weil er sich mit ihr einen Scherz am Hof der Landgräfin Philippine von Brandenburg-Schwedt erlaubte. Er stahl Henriette einen Schuh und stellte sie so bloß. Und daraufhin beschloss die Landgräfin, die beiden zwangs zu verheiraten. 1775 wurden die beiden dann Eltern einer Tochter und die nannten sie Philippine, nach eben dieser Landgräfin. Ja, er war schon so ein kleiner Witzbold und er war so einer, der den Damen am Hofe mal Maikäfer in den Kragen steckte oder ähnliches. Ich finde ja, das macht ihn für uns schon so ein Fünkchen sympathischer und auch ein bisschen menschlicher, ein bisschen nahbarer. Klingt aber so gar nicht recht nach dem, wofür wir Knigge heute halten, oder? Und genau darum ist es ja so spannend, sich mal mit dem Herrn zu beschäftigen. Mit demjenigen, der uns ja angeblich sagt, wie wir Messer und Gabel halten sollen, welchen Knopf am Sakko wir schließen, wie wir sprechen, zuhören und ganz allgemein wie wir uns benehmen sollen. Schließlich gibt es ja heute Knigge-Ratgeber zu wirklich jedem Thema. Dating-Knigge, Büro-Knigge, e E-Mail-Knigge. Jeder Bereich unseres Lebens ist mit knigge angeblich viel einfacher. Jeder, der ein Buch darüber schreibt, wie irgendetwas richtig geht, schreibt einfach Knigge drüber und schon wissen die Menschen, aha, hier lerne ich Regeln. Ein besserer Mensch wirst du durch diese Bücher aber nicht. Und Knigge selbst, aufgewachsen zwischen Adel und Bürgertum, hatte mit Regeln als solcher auch nicht viel am Hut. Er war ein Freigeist, er war eben dieser Humanist. starte Umgangsformen hatte er eher verspottet und er war sogar Anhänger der französischen Revolution. Und das als Adliger. Herzensbildung und Lebensklugheit nennt er es nämlich selbst. Das, worüber er schreibt, ist zwar nichts Neues im 18. Jahrhundert und doch ist es so anders. Denn während sich vor ihm in der Geschichte schon viele Denker mit gutem Umgang beschäftigten, macht er plötzlich einen großen Unterschied. Guter Umgang für alle, nicht nur am Hofe, nicht nur unter Adligen, unter Gleichgesinnten. Kapitel in seinem Buch heißen über den Umgang mit sich selbst, über den Umgang unter Freunden, über den Umgang zwischen Gast und Gastwirt oder auch über den Umgang zwischen Eheleuten. Es ist ein Buch für alle. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Für die französische Revolution geht er übrigens sogar ein Jahr ins Gefängnis. Knigge ist eben kein Regelonkel. Knigge ist eine Geisteshaltung, eine Überzeugung, ein Bewusstsein dafür, wie man es anderen recht macht, ohne sich selbst zu verlieren. Schweigen ist für ihn persönlich zum Beispiel kein Ausdruck von Dummheit, sondern es ist eher Ausdruck dafür, anderen Raum zu geben. Wenn man mit Freunden am Tisch sitzt, dann ist nicht das Wichtigste, groß aufzufahren, das teuerste Essen, den besten Wein zu haben, sondern das Wichtigste ist, die Gäste und seine Freunde gut zu unterhalten. Und das sagt nicht ich, das hat bereits Knigge gesagt im 18. Jahrhundert. Und ich habe eben erwähnt, ein besserer Mensch wirst du mit Hilfe dieser vielen Kniggeratgeber nicht. Aber warum sage ich das? Weil sie sich oft einfach nur mit dem Oberflächlichen beschäftigen. Weil sie dir sagen, du darfst dies, aber jenes niemals. Weil sie mit Verboten kommen und mit wirklich klaren Regeln. Aber es geht nicht darum, was ich muss oder was ich darf. Es geht eben nicht um richtig oder falsch. Es geht vielmehr um geschickt oder ungeschickt, und um angemessen oder weniger angemessen. Und es ist eben sehr geschickt, seinen Gästen das Gefühl zu geben, willkommen zu sein und sich wohlzufühlen. Und das ist etwas, was du in dieser Art und Weise in kaum einem Ratgeber finden wirst. Da wird stehen, was darfst du servieren, was sollst du anziehen, was musst du unbedingt tun, was dürfen die Gäste nicht oder was sollen sie unbedingt. Aber was passiert denn, wenn du an einem Abend, der einfach nur entspannt und sorglos und fröhlich sein soll, mit so, einer, mit so einem Spickzettel, mit einer kleinen Liste und Regeln umherläufst, ständig in der Angst, jetzt etwas nicht kniggeleig -like zu machen oder etwas falsch zu machen. Die größte Gefahr ist, dass dann deine Persönlichkeit verloren geht, dein Charme, deine Ausstrahlung, deine Natürlichkeit und genau das braucht es doch für einen guten Abend unter Freunden. Also plädiere ich dafür, weniger Angst zu haben, etwas falsch zu machen, sich ruhig auf sich und seine Intuition zu verlassen und einfach insgesamt aufmerksam durch die Welt laufen und diese Geisteshaltung, von der ich jetzt gesprochen habe, zu trainieren. Und um dir ein bisschen Inspiration zu geben dafür, schauen wir uns doch mal drei Originalstellen aus seinem Buch an. Das sind so meine drei Lieblingsstellen, wobei Lieblingsstellen kann ich gar nicht sagen, aber es sind drei, die mich schon sehr beschäftigen und die ich mir immer mal wieder vornehme. Erstes Thema, Kleidung. Er schreibt in seinem Buch im ersten Kapitel, so und jetzt Obacht, Originalsprache, kleide dich nicht unter und nicht über deinen Stand, nicht unter und nicht über dein Vermögen, nicht fantastisch, nicht bunt, nicht ohne Not prächtig, glänzend noch kostbar, aber reinlich, geschmackvoll und wo du Aufwand machen musst, da sei dein Aufwand zugleich solide und schön. Zeichne dich weder durch altväterische noch neumodische Torheit nachahmende Kleidung aus. Wende einige größere Aufmerksamkeit auf deinen Anzug, wenn du in der großen, weiten Welt erscheinen willst. Man ist in Gesellschaft verstimmt, sobald man sich bewusst ist, in einer unangenehmen Ausstaffierung aufzutreten. Was er hier sagt, lässt sich ganz einfach in drei Stichpunkten zusammenfassen. Gib nicht mit deiner Klamotte an, stapel aber auch nicht zu tief. Achte auf die Details und drittens, zieh dir was Ordentliches an, wenn du rausgehst. So, nicht mit Kleidung angeben, aber auch nicht zu tief stapeln. Aber bleiben wir mal bei der Übertreibung. Du hast es nicht nötig, riesige Labels auf der Brust zu zeigen, Gürtelschnallen in Form von Luxus-Labels zu präsentieren oder die hippen Sneaker nur zu tragen, weil sie von Marke XY sind. Es gibt so einen Spruch, der lautet, Mode kann man kaufen, Stil nicht. Und bei Kleidung steckt der wahre Wert darin, wie du sie trägst, ob sie dir steht und ob sie zum Anlass passt. Du kannst in einem teuren Designerkleid einen gnadenlos schlechten Auftritt hinlegen, gleichzeitig im No-Name-Outfit glänzen. Also ich möchte hier nicht gegen Labels oder teure Kleidung sprechen. Was ich sagen möchte ist... Dein Erfolg ist nicht vom Preis deiner Kleidung abhängig und vor allem sollte Kleidung nicht einen falschen Anschein erwecken. Wenn du Kleidung unter dem Aspe Aspekt Stil betrachtest und nicht unter dem Aspekt Mode, dann schaffst du es, deine Persönlichkeit damit zu unterstreichen, anstatt sie zu verändern oder vielleicht sogar gänzlich etwas anderes darzustellen. Es braucht dabei ein wenig Zeit, um seinen Stil zu finden. Das kann Wochen, das kann Monate, das kann sogar Jahre dauern. Und du wirst auf dem Weg der perfekten Symbiose zwischen deinen Werten und deiner Persönlichkeit und auch deinem Geldbeutel sicher das ein oder andere Mal am Kleiderständer daneben greifen. Aber das gehört dazu. Also mach dich durch Kleidung nicht luxuriöser, als du es dir leisten kannst. Zieh dich aber auch nicht und vor allem nicht bewusst schlechter an, als es dir möglich ist. Was sagt er noch? Ah, achte auf die Details. Kennst du den Spruch, der Teufel steckt im Detail? Heißt so viel wie, es kommt auf die Kleinigkeiten an. Im Business sind solche Kleinigkeiten das Einstecktuch oder die Manschettenknöpfe, die Wahl des Schmucks bei der Dame. Und im Alltag beginnen die Kleinigkeiten bei geputzten Schuhen und gekämmten Haaren. Wenn du meine Folgen über Dresscodes gehört hast, dann weißt du bereits um solche Details wie Schuhe, Schleifen, Accessoires bestens Bescheid. Und falls nicht, reinhören lohnt sich in jedem Fall. Denn da hat auch meine liebe Kollegin Linda Kaiser einen sehr wertvollen Tipp gegeben. Sobald du vor dem Spiegel stehst und dich fragst, hm, geht das wohl so, ist das wohl okay für heute? Sofort andere Klamotte wählen. Sofort das Outfit tunen und sich lieber für die etwas bessere, etwas hochwertigere, die heilere oder die sauberere Kleidung entscheiden. Denn ähm, hier gilt auch Safety first. Du möchtest ja weder unangenehm auffallen, noch dich selbst unwohl fühlen und den ganzen Tag überlegen, oh Mann, da wäre doch vielleicht die andere Hose oder das Kleidchen besser gewesen. Und damit sind wir schon bei Punkt 3 zieh dir etwas Ordentliches an, wenn du rausgehst. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Home-Clothing und ich verlasse das haus Natürlich ist das abhängig davon, wohin du gehst. Zum Spaziergang trägst du etwas anderes als zum Theaterbesuch, zur Party etwas anderes als zum Empfang. Und es ist in Ordnung, Nee, das muss ich jetzt schon ein bisschen strenger sagen, es ist nötig, dass du auch für dich selbst einen Unterschied zwischen Situationen allein auf dem Sofa und Situationen mit anderen Menschen machst. Alles andere ist absolut unverzeihlich und ja, es ist anderen gegenüber auch respektlos. Kleidung drückt aus, hey, ich habe mich für dich hergerichtet, du bist es mir wert aber in erster Linie solltest du dich für dich selbst anziehen. Und Das klingt jetzt gerade ein bisschen so, als würde ich dafür plädieren, dass du nicht nackig auf die Straße gehst, <lacht> aber das setze ich jetzt mal voraus. Also was ich damit meine ist, was du trägst, solltest du in erster Linie für dich selbst entscheiden. Nicht nur, weil Knigge sagt, man fühle sich ja selbst unwohl, wenn man unangemessen angezogen ist. Sei du selbst der Mensch, der sich einfach wert ist. Ich möchte dich ein bisschen weglocken von dem Gedanken, dass es anstrengend und unbequem ist, sich angemessen anzuziehen. Versuch mal eher es als, ich gönne mir das jetzt zu sehen. Ich bin es mir wert und ich gönne mir jetzt, mich aufzuhübschen. Wenn du auch nur einmal in deinem Leben den Gedanken hattest, oh je, hoffentlich sieht mich jetzt gerade keiner, dann weißt du, was ich meine. Meine Mama, und das ist kein Scherz, hat früher immer gesagt, Kind, wenn du das Haus verlässt, hab immer einen ordentlichen Schlüpfer an. Wer weiß, ob du nicht ins Krankenhaus musst. Es kann immer was passieren. Und ja, ziemlich stranger Gedanke. Und ob es die Ärzte dann wirklich interessiert hätte, was ich drunter trage, sei mal dahingestellt. Aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass Kleidung sowohl für die Wirkung auf andere als auch für deine eigene Wertigkeit, wenn sie jemand sieht, eine Rolle spielt. Und das ist heute noch genauso wie im 18. Jahrhundert. Meine zweite Lieblingsstelle. Knigge schreibt die folgenden Zeilen unter dem Titel Gib anderen Gelegenheit zu glänzen. Ich nenne es einfach mal die Fresse halten. Seine Worte lauten wie folgt. Suche weniger selbst zu glänzen, als anderen Gelegenheit zu geben, sich von vorteilhafter Seite zu zeigen, wenn du gelobt werden und gefallen willst. Ich habe den Ruf eines vernünftigen und witzigen Mannes aus mancher Gesellschaft mitgenommen, in welcher wahrlich kein kluges Wort aus meinem Munde gegangen war und in welcher ich nichts getan hatte, als mit exemplarischer Geduld vornehmen und halbgelehrten Unsinn anzuhören oder hier und da einen Mann auf ein Fach zu bringen, wovon er gern redete. Ins Heute übersetzt spricht er davon Zurückhaltung und auch von einer Spur Selbstlosigkeit und vor allem davon, anderen eine Bühne zu bereiten. Bei all dem Erfolgsdruck heute und dem ständigen Beweisen müssen, was man so auf dem Kasten hat, um den Job zu ergattern oder die Frau zu erobern, geraten diese wunderbaren Eigenschaften immer mehr in Vergessenheit. Dabei wachsen wir auch selbst, wenn wir andere wachsen lassen. Anderen die Möglichkeit geben, zu glänzen, sagt er. Sind wir heute nicht viel mehr damit beschäftigt, selbst zu glänzen, selbst die gute Idee zu haben, selbst die coolste Story zu erzählen, selbst das schnellste Auto und die teuerste Uhr und die gelabelste Kleidung zu haben? Klatschen wir doch einfach mal wieder anderen Beifall und versuchen nicht, ihr grandioses Urlaubserlebnis um jeden Preis toppen zu wollen. Das habe ich auch schon mal gemacht, dreimal übrigens. Ja, kenne ich schon. Oder was? Das wusstest du etwa nicht? Das sind nur ein paar Beispiele für so Sätze, die uns zwischendurch mal rausrutschen und die echt gar nicht gehen. Viel wertschätzender und ich merke gerade, wie passend dieses Wort an dieser Stelle ist, also des anderen wertschätzen, wären doch Antworten wie Wow, spannend, erzähl mal genauer oder Und, wie war das für dich? Anstatt immer noch einen draufzusetzen. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt, den ich hier mit seinem Zitat verbinde. Altruismus. Altruismus beschreibt einfach ausgedrückt eine absichtliche Verhaltensweise, die anderen mehr Nutzen bringt als mir selbst. Ohne jetzt irgendwie in philosophische Gedanken abzuschweifen oder gar die Wissenschaft hinzuzuziehen, die sich extrem detailliert übrigens mit den verschiedenen Formen prosozialen Verhaltens auseinandersetzt, möchte ich einfach dazu aufrufen, auch mal im sozialen Miteinander bescheiden zu sein. Dem anderen das letzte Stück Kuchen zu lassen, den besseren Platz im Restaurant, die Lacher für seinen Witz, den Applaus für seine Geschichte... Und du gehst ja bei diesem Verhalten nicht leer aus. Du wirst dich nämlich gut fühlen, zufrieden, vielleicht sogar glücklich darüber, für das Lächeln im Gesicht des anderen verantwortlich zu sein. Und ja, nachdem wir nun wissen, wie wir andere glücklich machen, dürfen wir uns auch nochmal mit uns selbst beschäftigen und um uns selbst kümmern. Und damit komme ich zu meiner letzten Lieblingsstelle für heute. Im Kapitel über den Umgang mit sich selbst steht unter dem Titel Respektiere dich selbst und habe Zuversicht zu dir selber. Respektiere dich selbst, wenn du willst, dass andere dich respektieren sollen. Tue nichts im Verborgenen, dessen du dich schämen müsstest, wenn es ein Fremder sähe. Handle weniger, anderen zu gefallen, als um deine eigene Achtung nicht zu verscherzen, gut und anständig. Selbst in Deinem Äußern, in Deiner Kleidung, sieh Dir nicht nach, wenn Du alleine bist. Geh nicht schmutzig, nicht lumpig, nicht unrechtlich, nicht krumm, noch mit groben Manieren einher, wenn Dich niemand beobachtet. Misskenne Deinen eigenen Wert nicht." Boah, muss ich da überhaupt noch was zu sagen oder soll ich das einfach mal so stehen lassen? Aber nein, ein Podcast ist zum Reden da, beziehungsweise zum Zuhören. Und darum lass uns doch nochmal ganz kurz auf diese Worte eingehen. Im Prinzip spricht er davon, sich selbst treu zu sein, seinen eigenen Werten treu zu sein. Ganz einfach ausgedrückt, sorg dafür, dass du jeden Morgen guten Gewissens in den Spiegel schauen kannst. Und wenn du selbst nichts von dir hältst, wie sollen denn dann andere etwas von dir halten? Sei anständig, um in erster Linie dir selbst treu zu sein. Überzeugt und sicher von dem zu sein, was du tust, was du sagst oder wie du bist. Und wenn hinter dem, was du tust, was du sagst oder wie du bist, eine positive Absicht steckt, und warum sollte diese ja dir selbst gegenüber negativ sein, dann bist du auch gut im Umgang mit anderen. Oder du hast zumindest die besten Voraussetzungen dafür. Und er sagt hier, du sollst es dir selbst wert sein. Da haben wir es wieder. Denn wem gegenüber ist eine aufrichtige Haltung wichtiger als dir selbst gegenüber? Weil ich es mir wert bin. Es gibt nicht nur Bücher, die so heißen. So klingt auch der Werbeslogan von L'Oreal. Und das übrigens seit 50 Jahren. Etwas für sich selbst tun. Ja, auch wichtig heutzutage. Wo ja alles schneller, anstrengender und herausfordernder wird. Aber ich betone das Wörtchen auch. Ich bin nicht per se gegen die Predigten in netten Kalendersprüchen wie »Tu was für dich, jetzt bist du wichtig, nimm dir was du brauchst, sei wie du willst« und so weiter. Ich halte sie nicht für falsch, ich halte sie nur für zu einseitig. Ja, wir sollten alle auch etwas für uns selbst tun und selbst wertschätzen, unseren Wert nicht misskennen, aber eben auch für uns keineswegs nur. Mit diesen drei Textstellen aus seinem Buch über den Umgang mit Menschen hoffe ich, dich auch ein bisschen inspiriert zu haben und dich davon überzeugen zu können, dass Knigge eben nicht antiquiert oder veraltet ist oder sogar überflüssig oder irgendetwas, was wir heute nicht mehr brauchen. Wir brauchen es mehr denn je für uns selbst im Miteinander, im Alltag, in einer Pandemie, in Zeiten des Zweifelns und in Fragestellens und auch, um einfach nur ein zufriedeneres Leben zu führen. Und damit möchte ich dir drei Fokusse mit auf den Weg geben. Achte auf deine Kleidung, gib anderen die Chance zu glänzen und misskenne deinen eigenen Wert nicht. Drei ganz kurze Sätze, aber eine sehr umfangreiche Hausaufgabe. Aber schön ist ja... Dass wir unsere Denk- und Verhaltensweisen, unsere Überzeugungen trainieren können wie einen Muskel. Jeden Tag ein bisschen. Und dabei wünsche ich dir viel Freude und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Und bis dahin, bleib anständig.